0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о Тэффи, писательнице с издевательским взглядом, изменившей отношение к дамской стрипне. Рассказываем о неизвестной стороне самой известной женщины-автора юмористических рассказов, которая взяла псевдоним в честь одного дурака, издевалась над школьной манерой учить историю и беспощадно раздавала прозвища «писателям-современникам». На фотографиях это всегда эффектная, густо напомаженная, в побелке женщина с тяжелым подбородком, который придает ее внешности, уверенности и основательности. Под беспощадным издевательским взглядом такой дамы любой растеряется и начнет вести себя в духе типичного персонажа из ее двухтомника «Юмористические рассказы». Уронит кочергу себе на ногу, зайдет не в ту дверь, случайно подожжет спичкой носовой платок. Беспрерывными шутками она большую часть жизни успешно скрывала себя даже от лучших друзей. Друзей. И из ее текстов, в том числе мемуарных, и из воспоминаний ее друзей, одинаково сложно что-то узнать о ее личности. О настоящей Тефе известно очень мало. Даже о дате ее рождения нельзя сказать что-то определенное. Известно, что родилась писательница в Петербурге в семье адвоката Александра Лохвицкого и обрусевшей француженки Варвары в девичестве, носившей фамилию Гойер. Ее старшая сестра, очень известная при жизни поэтесса Мира Лахвицкая, прозванная критиками-современниками русской Сафо. Сочиняли художественные тексты в роду Лахвицких не только эти две сестры. Теффи вспоминает, что фамильная писательская болезнь в их семье началась с прадеда, масона Кондратия Лахвицкого, сочинявшего мистические стихи, часть которых опубликована под общим названием «О Филадельфии Богородичной». Сама Надежда Лохницкая всерьез занялась литературой уже взрослой женщины. Перед творческим дебютом она успела переехать с первым мужем под Могилев, родить детей, развестись и вернуться в родной город. Печататься Лохвицкая начала в 1901 году, а первые книги вышли спустя 9 лет. Сборник стихотворений «Семь огней» и юмористические рассказы. Тогда уже за закрепился псевдоним «Тэффи». Лохвицкая выбрала псевдоним Тэффи в честь одного дурака, потому что нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Дураки всегда счастливы. Звали этого дурака Степан или по-домашнему Стеффи. И Лохвицкая отбросила от этого прозвища первую букву, чтобы дурак не зазнался. Лохвицкая подписала именем Тефи свою первую пьесу «Женский вопрос». И именно «Женский вопрос» был одной из главных причин, заставивших ее вообще задуматься о псевдониме. Была вероятность, что никто из театральных директоров не станет связываться с дамской стрепнень. Но Тефи подумала, что выбрать мужской псевдоним будет малодушием. «Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то, ни все, решила она. Юмористические рассказы и фильетоны — основная часть художественного наследия Тэффи. У писательницы их вышло больше трех десятков сборников. Дебютный сборник «Юмористические рассказы», «Карусель», «Ведьма» и другие. Успех коротких текстов Лохвицкой был всероссийским. Они веселили простых рабочих, ими зачитывались такие ее современники, как писатель Иван Бунин и царь Николай II, которые на первый взгляд никак не ассоциируются с чем-то веселым и юмористическим. Известно, что в ответ на вопрос, кого из современных писателей следует пригласить для участия в юбилейном сборнике в связи с трехсотлетием летием Дома Романовых, император сказал Только Теффи. Ситуация, описываемая в ее юмористических рассказах, чаще скорее трагически. Ее герои беспомощные, рассеянные, туповатые, не умеющие приспособиться к жизни люди. И за это их безжалостно наказывает судьба. Так персонаж рассказа «Выслужился Лёшка» работает в меблированных комнатах мальчиком на побегушках и очень не хочет, чтобы его увольняли. Если уволят, отец жестоко его изобьет. Но все попытки угодить жильцам и хозяйке терпят неудачу из-за его клинического идиотизма и, в конце концов, Лёшку вышвыривают с работы. А если даже с героем случается что-то хорошее, например, выиграл в лотерею лошадь в рассказе «Доровой конь», то это только усугубляет его и без того плачевные обстоятельства. Дмитрий Быков в лекции о ТЭФе говорит о «тайне смеющихся слов», которую заключают в себе тексты ТЭФИ. Сама ТЭФИ в мемуарах часто использует слово «радиоактивность» — некое сияние между словами, не поддающееся определению, но дающее тексту поэта или писателя заклинательную мощь. Сильнейшая сторона ТЭФИ — не шутки, а стиль построения фразы. Сама писательница очень досадовала, что, несмотря на всю популярность, почти никто не признавал в ней именно стилиста. Главный поклонник ТЭФИ, царь Николай II, депутаты Госдумы и либеральная интеллигенция обыкновенно читали рассказы эфильетона ТЭФИ в журнале «Сатирикон», возглавляемый Аркадием Маверченко. Еженедельник быстро стал главным юмористическим журналом России и был таковым до закрытия в 1918 году. А Верченко привлек к работе многих больших писателей и поэтов Куприна, Грина, Маяковского, Черного В 1918 году Тэфи эмигрировала И в отличие от многих своих современников Продолжала успешно публиковаться В эмиграции у нее вышло больше десятка книг, прозы и два сборника стихов Именно к эмигрантскому периоду относятся, вероятно, лучшие ее вещи Написанные в мемуарном жанре Речь о серии очерков, впоследствии объединенных под названием «Моя летопись». В «Моей летописи» во всей полноте раскрывается умение Тэфи, уже очень зрелой писательницы, не растерявшей при этом зоркости и яда парой штрихов, нарисовать портрет какого-нибудь из своих знаменитых приятелей и потом с блестящей наглядностью раскрыть набросанный в самом начале образ. Так, Куприн – это мачистый тип, жестокий и сентиментальный охотник за приключениями и алкоголик сердцем ребенка. Федор Сологуб – полуживая мумия с болезненной влюбленностью в смерть. А еще тип строгого и занудливого школьного педагога с садистскими наклонностями. Бальмонт – нелепо трогательный и самодовольный поэт-поэтович, бегущий от быта до такой степени, что слово «деньги» заменяет звенящими возможностями, а издателя, задерживающего гонорар, называет "убийцы лебедей». В последние годы успех перестал сопутствовать писательнице. Она мало печаталась, жила одиноко, бедствовала. Во многом из-за того, что отказалась сотрудничать с коллаборационистами в Париже. Умирая, Тэффи просила принести ей зеркальце и пудру. На листке, написанном незадолго до смерти, она шутливо благодарила друзей за обезболивающее. Нет выше той любви, как если кто морфий свой отдаст брату своему. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»